0: Gostaria, inclusive, de iniciar com a Bruna Agra, né? Seja muito bem-vinda, Bruna. Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem inicial para o nosso público e se apresentasse.
1: Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Agra, eu sou docente na Uninassal e na Reta Cursos assessora jurídica ministerial e doutoranda em direitos humanos pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho formação e mestrado nessa área de urbanização, estruturas urbanas, modais rodoviários e smart city, que possuem grande afinidade com a discussão que está sendo posta hoje. Convido a todos, portanto, a participarem desse momento de amplo conhecimento para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e discutirmos sobre um problema estrutural, do qual nós fazemos parte, nos afeta diretamente e existe todo um sentimento de pertinência temática para que a gente possa construir um pensamento produtivo nessa área.
0: Muito obrigado Bruna, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você mais uma vez em nosso podcast e agora apresentar o querido Jair Damasceno, nosso boa noite, presentes para o nosso público. Boa noite pessoal, tudo bem? Me chamo Jair Damasceno, sou advogado, atuo na área de Direito Público já há mais ou menos 10 anos, certo? Primeiro aqui também agradeço o convite do professor Mário Vitor, né? E também está dividindo aqui a mesa com a doutora Bruna Agra, professora e advogada, certo? É, ultimamente estou, né, durante um certo período de tempo como secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Extremóis, é, juntando a habilidade de advogado e gestor público, né, na luta é, diária, em busca da solução social, né? Trazendo um bem, um bem completo para todos que vivem né, no dia a dia, nesse meio ambiente urbano. Seja muito bem-vindo, Jair. É um grande prazer para nós do Redação 360 contar com a sua presença, a presença da professora Bruna Agra e, claro, do nosso público o espectador. Bruninho, eu gostaria de começar a nossa, o nosso debate, a nossa entrevista com você. Hoje, né? você desenvolve um trabalho de pesquisa na, na academia acerca da urbanidade e do direito. Né? A questão dos direitos dos cidadãos como um todo, principalmente dos cidadãos no meio urbano. O que te fez se aproximar deste tema, Bruna, especialmente? E por que a urbanização é tão importante para ser conhecida,
1: estudada, vivida? Bom, Mário, veja. Eu acho que, primeiro, a minha formação jurídica ela é uma formação muito ampla. Dentro do direito, você tem a possibilidade de navegar por diversos assuntos. Uns mais teóricos e outros mais práticos. Mas, dentro do meu mestrado, eu optei por trabalhar algo prático que estava no nosso cotidiano e que precisava de um olhar mais sensível, mais apurado, para que a gente pudesse compreender aquela dinâmica. Muitas vezes, se compara o nosso país a outros em situação análoga ou em algumas outras Ocasiões nem tão semelhantes assim, a gente se questiona por que, que nós não somos, por exemplo, como é, é, países europeus? Por que, que nós não somos como os americanos? Mas é muito fácil a gente estabelecer comparações de maneira... É, coloquial, quando na verdade a gente não se coloca enquanto protagonista das discussões. Então, por que não conhecer a nossa estrutura urbana, como ela foi estruturada, por que, que houve um atraso no processo de urbanização, por que, que ele foi desordenado? Quais os fatores que levaram a todos esse, todo esse contexto? A partir dessa, dessa reflexão e aí algo muito pessoal, eu comecei a aliar essa discussão mais histórica a algo que acontecia na atualidade. O que é a atualidade hoje? É o nosso sentimento, muitas vezes de inferioridade, se colocando em relação a outras nações que são desenvolvidas, que possuem estrutura urba, estruturas urbanas mais bem projetadas, que dão, portanto, o mais essencial que a gente busca hoje, qualidade de vida. E então, o que é que esses outros países estão fazendo que nós estamos quem? Né? dentro dessa perspectiva a gente não pode deixar de falar das cidades inteligentes também denominadas de smart cities né? existe um pensamento é, estrutural brasileiro e aí também por parte de alguns empreendedores na área que querem tornar as nossas cidades como projetos pilotos dessa proposta de cidades inteligentes. Onde você tem uma estrutura de tecnologia, onde você tem um emprego de ponta, você tem a governança de dados, você tem toda uma gestão pública voltada para essa área. E é um pequeno passo de cada vez que a gente vai estruturando, a gente vai analisando. Então, eu acho que, postas essas considerações, eu consigo dizer para você que o meu interesse vem principalmente dentro de um sentimento de pertencimento da coletividade.
0: Bruno, eu gostaria de interromper a sua, a sua fala para trazer essencialmente aquilo que o nosso estudante está aqui para fazer, né? aquelas suas devidas anotações, e aí me surgiu uma dúvida, você falou smart cities, explica para o pessoal o que é um smart city, como é que nós, e principalmente como é que eles, poderão utilizar a smart city como um argumento na redação.
1: Então, pessoal, a Smart City é uma cidade inteligente, é uma cidade que ela foi pensada, é uma cidade que ela tem uma estrutura urbana acessível. Se nós temos uma população, por exemplo, de 10 mil habitantes dentro de Natal, hipoteticamente falando, eu preciso pensar em uma cidade que dê a todas essas 10 mil pessoas saúde, educação, moradia, lazer, que elas possam se locomover dentro de um tempo determinado então, a cidade inteligente, ela possui essa denominação porque ela é aquilo que a gente busca, ela é aquilo que a gente almeja. E como é que a gente pode inseri-la dentro de um contexto de redação? Veja, é muito comum a gente escrever, olha, nós queremos uma cidade onde a mobilidade urbana, ela seja flexível, ela aconteça de maneira veloz, ela seja inclusiva, transportes públicos que sejam adaptados e com mais qualidade. Ok, mas esse é o argumento comum, esse é o argumento que todos os candidatos que fazem processos seletivos com redação, eles vão dizer. E o destaque está em você dizer, olha, em que pese reconhecer que existem as dificuldades naturais do nosso sistema saturado de urbanização, a gente pode chegar além, como, por exemplo, o desenvolvimento de Smart City. Nós podemos ter gestores públicos que pensam além, que vão importar, que vão trazer essa ideia de outras localidades para nossa melhoria, para nossa população. E como é, Bruna, o que é que eu preciso para fazer um Smart City? Eu preciso de tecnologia, eu preciso de uma governança. O que é governança? É uma gestão pública eficiente, de maneira simples, para o objetivo aqui mais, mais coloquial, é uma governança mais efetiva, né? quando eu tenho uma gestão pública de qualidade. E ainda quando eu posso manipular dados. Então, eu tenho aquela maquininha na parada que vai dizer em quantos minutos o ônibus passa, eu tenho um aplicativo que me diz a quantidade de tempo que eu vou demandar até chegar no meu destino final, eu tenho semáforos inteligentes, que eles são programados na hora, a depender do fluxo, do, do transporte então é a partir daí que vocês podem não só criticar o momento que a gente vive, e não porque a crítica não seja bem-vinda, ela é mas como um cidadão includente preocupado socialmente você vai além e traz uma solução, eu acho que essa é uma coisa viável da gente refletir nesse âmbito mais argumentativo.
0: Perfeito no meu devaneio aqui é quase a bela época do século XXI né? a gente está importando, né? naquela época, século XIX, século XX, no Brasil, a gente importava poste, né? a gente importava asfalto, a gente importava tecnologias que hoje são coisas que estão, desde o nosso nascimento, parece que o mundo surgiu já com aquilo. Sim. né? Então, eu fico me imaginando como essa geração que está surgindo em meio a essas smart cities, o quanto que seria difícil fazer esse exercício de voltar para o passado, né? Poxa, como é que seria viver em uma sociedade sem acesso à internet? Como é que seria viver em uma sociedade em que, por exemplo, as pessoas, para se locomoverem, precisavam, sei lá, ir para um ônibus? E olha que a gente ainda precisa disso. É a nossa realidade hoje, As quem sabe, no futuro breve nem tanto. Né? As pessoas precisariam, por exemplo, abastecer seus veículos né? num posto de combustível com, sei lá, é, 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 diversos tipos de gases poluentes. Olha que absurdo, né? Então, vai ser um exercício muito interessante. Então, a gente está vivendo essa transição né? de forma muito, muito legal. A professora Bruna trouxe para vocês. Isso servirá como uma excelente referência para a argumentação do seu texto. Olá,
1: sou Bruna Agra. Falei um pouco sobre a questão do urbanismo e a vida urbana. Estou aqui para convidar vocês que assistiram a esse corte a assistir todo o conteúdo que nós trabalhamos junto com o Dr. Jair e o professor Mário Vito. Se inscreve no canal e não esqueça, todas as quintas-feiras estaremos pontualmente às 19 horas assistindo aos debates que o Redação 360 e na reta do Enem vão promover para a gente com muitos temas interdisciplinares para a nossa construção intelectual. Muito obrigada, anotem, não esqueçam os melhores argumentos e escrevam.